0: Du lytter til psykologi i Øret, episode nummer 179. Velkommen til psykologi i Øret. Jeg er Sygulon, Begitte Sølstein og Øret. Det er dit. Velkommen til igen. I denne her episode, der vil jeg tale om et princip, kan man kalde det, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du skal gøre, når du er ramt af stress, eller angst, eller depression, eller alle tre dele på én gang. Og ligesom finde ud af, hvordan du skal tolke dine kropssignaler og de symptomer, du har, og finde ud af, okay, hvad gør jeg her? Stopper jeg op? Passer jeg på mig selv? Eller skal jeg fortsætte og ignorere de her symptomer? Altså, jeg vil virkelig ønske, at der fandtes en enkel formel, eller ligesom en enkelt sætning, vi alle sammen lige kunne bruge, når vi oplevede stress og angst og depression, og står i de her situationer, hvor vi bliver i tvivl om, hvordan vi passer bedst på os selv, og hvordan vi skal navigere i, hvordan vi har det. Det kunne virkelig være rart, hvis der var sådan et princip, eller lige sådan en gylden regel, der bare kunne guide os sikkert igennem det hele, Og det gør der desværre ikke rigtigt, fordi ingen mennesker er ens. Stress, angst og depression er et vidt begreb, og på den måde er der desværre ikke nogen sådan helt nemme løsninger her. Og på den anden side, så føler jeg også, at der er nogle vigtige principper, som vi kan holde os til, og som jeg har erfaring for, kan guide os i den rigtige retning. Og det er et af de principper, jeg gerne vil lære dig her. Og det handler altså som sagt om, hvordan du tolker signaler fra kroppen, signaler fra dit sind, signaler på stress, angst eller depression, eller hvad det nu kan være et eller andet, der dukker op og får dig til at blive i tvivl om, hvad du skal gøre, om det er et stopsignal eller om det er noget, du bare skal ignorere og ligesom bare fortsætte med det, du er i gang med. Så det her princip er noget, jeg bruger hele tiden i mit eget liv. Det er noget, jeg lærer andre at bruge, og det er virkelig det der med, at at det er vigtigt at have noget, der hjælper os med at afgøre, om vi skal stoppe op, eller om vi skal udfordre os selv og springe ud i noget, selvom det måske vækker diverse reaktioner. Og jeg er jo psykolog, og jeg møder rigtig mange mennesker med både stress og angst og depression, og det kan være meget forvirrende at finde ud af, hvad man skal gøre, når man har symptomer, der der måske stikker i forskellige retninger. Altså, hvis man er ramt af stress, alvorlig stress i hvert fald, skal man jo som hovedregel passe på sig selv, lade være med at udfordre sig selv for meget. Hvis man er ramt af angst, så kan det til gengæld være rigtig vigtigt, at man ikke bare lytter til frygten. Og de symptomer, kroppen kommer med, at man ignorerer dem i et eller andet omfang og gør tingene alligevel, fordi ellers bliver angsten værre. Hvis man er deprimeret, så kan der også være alle mulige ting på spil. Man kan være enormt udmattet, så man har brug for på den ene side at respektere det og lade være med at stille for store krav til sig selv. Og på den anden side har man også brug for at komme ud af døren og gøre noget. For eksempel løbentur for at få det bedre, fordi ellers så får man det endnu værre. Så, så det kan virkelig være forvirrende at finde ud af, hvad skal man gøre i mange forskellige situationer. Det kan være arbejdsmæssige situationer, det kan være, når man får en invitation til noget socialt, det kan være, når man overvejer, om man skal gå ud og handle, eller om man skal gå en tur, og man skal sige ja til noget eller nej til noget, alle mulige situationer. Så det, jeg vil gøre her, det er at forsøge at gøre det meget enkelt. Det, jeg dybest set vil anbefale dig, at du gør i de her situationer, det er, at du lytter til din krops umiddelbare reaktion, når du overvejer at gøre noget. Og hvis din krop umiddelbart siger ja, hvis du umiddelbart har lyst, så er der sandsynligvis grønt lys, så er det sandsynligvis tegn på, at du skal springe ud i det. Og nu siger jeg sandsynligvis, og jeg kommer tilbage til, hvorfor det så måske alligevel ikke altid er tilfældet. Men som regel kan vi tydeligt mærke, hvad vi kan og hvad vi vil med det samme, hvis vi altså lytter og mærker efter. Og vi har en tendens til at blive meget forvirret, og jeg kan også kun tale for mig selv her, det kan jeg også selv blive, fordi det der sker, det er, at selvom vi måske lige når mærke, hvad kroppen vil, så bruger vi kun skyggen af et sekund på det, Og så bliver sindet aktivt, vi begynder at tænke alt muligt, alle mulige gode grunde til, at vi ikke kan eller et eller andet, eller at vi ikke vil et eller andet, eller at vi måske gerne vil noget eller skal noget, selvom kroppen egentlig siger nej. Og så bliver det hele meget forvirrende. Så hvis din krop siger ja, så læg lige mærke til det og se, om du kan stoppe dig selv, inden tankerne går i gang, som, som nogle gange vil prøve at, øh, at overvise dig om det modsatte, eller stille lister op med pros and cons, og så bliver det hurtigt meget forvirrende. Til gengæld, hvis din krop umiddelbart siger nej, det kan være, fordi du er træt, det kan være, øh, det er, fordi du er stresset, udmattet, af en eller anden grund, siger din krop nej. Og hvis den gør det, så er der sandsynligvis rødt lys. Og det igen, det er altså tit sådan, at op i vores hoved har vi nogle idéer om, hvad vi kan, og hvad vi skal, og hvad vi bør. Og så glemmer vi at lytte til kroppen, som altid ved bedst. Så det, jeg lige har sagt her, det er altså det her grundlæggende princip, der handler om, at du skal mærke efter, er det min krop, eller er det mit sind, der siger noget her. Hvis kroppen siger nej, så er der rødt lys, som hovedregel. Hvis kroppen siger ja, så er der grønt lys. Og så kan det være, at du tænker, men jeg kan overhovedet ikke mærke min krop. Hvordan i alverden skal jeg mærke, hvad den siger og prøve at fortælle mig? Og det du er du ikke den eneste. Rigtig mange fortæller mig, at de ikke kan mærke, hvad deres krop siger. Og det er også en af grundene til, at når jeg arbejder med folk i mit stressforløb, men sådan set uanset hvad jeg arbejder med, så er kropsbevidsthed og et godt forhold til kroppen, det er noget af det første, vi arbejder målrettet med. Fordi for os alle sammen er der et stort behov for, at vi, vi lærer at være mere til stede i kroppen, i stedet for, at vi er til stede i tankerne hele tiden. Så, og når det så er sagt, så vil jeg så også sige, at jeg synes også tit, at jeg oplever, at vi, vi tror, at vi ikke kan mærke, hvad vi vil, eller hvad kroppen siger, og i virkeligheden kan vi udmærke det, vi har bare ikke lyst til at lytte til det. Og det er rigtig tit sådan, og det kender jeg også fra mig selv, at jeg faktisk har et klart svar fra kroppen, en tydelig mavefornemmelse, der enten siger ja eller nej, men fordi det ikke rigtig lige harmonerer med de idéer, jeg har om, hvad jeg skal eller vil, eller har planlagt eller har lovet nogen, så, så fortæller jeg mig selv, at jeg ikke ved, hvad jeg vil, selvom jeg i virkeligheden godt ved det. Så overvej også lige, hvis du er i tvivl, om du i virkeligheden godt ved, hvad din krop siger, og godt kan mærke det, men bare synes, det er rigtig svært at lytte til, fordi du har andre idéer i dit hoved. Så det var det der med, hvis man ikke kan mærke, hvad kroppen siger. Så kan man sige, så er der også nogle af os, der har en krop, som vi føler altid bare siger nej. Og det er en anden ting, som er vigtig at kigge lidt på. Hvis din krop hvis du er i en situation, hvor din krop næsten altid siger nej lige pt, så kan der jo være en rigtig god grund til det. Altså for eksempel, hvis du er ramt af alvorlig stress, så har du nok bare brug for at passe rigtig godt på dig selv, og måske aflyse det meste, sige nej til det meste, lad være med at stille for store krav til dig selv. Så, så der kan være en rigtig god grund til, at din krop siger nej til mange ting. Men der kan også være nogle andre grunde til, at din krop ligesom bare instinktivt siger nej. Så, så her der er det mere, du vil sikkert også kunne se det i dit eget liv, hvis du ligesom har sådan en instinktiv frygtreaktion i kroppen på mange ting, som du ved, du egentlig gerne vil. Og det kan der være forskellige årsager til. Det kan være, at du har et nervesystem, der bare er skruet sådan sammen, at din frygtreaktion den bliver vækket meget hurtigt og meget instinktivt. Og du ligesom øh, har et alarmberedskab, der bare går i gang som standardsvar nærmest på stort set alle udfordringer og oplevelser. Det kan være, fordi du har gennemlevet traumer, det kan være, at du lider af angst, der kan være forskellige årsager til det. Og, og jeg kan i hvert fald også sige for mit vedkommende, at der har været perioder i mit liv, hvor min krop har opført sig sådan, at, jeg, at som udgangspunkt, så bliver den stresset og reageret. På nærmest alt. Og der var altså nogle af de ting, som ville være gode for mig at gøre. Hvor jeg ikke kunne regne med, at mine kropssignaler var dem, jeg bare skulle tage for gode lige umiddelbart. Så jeg vil anbefale dig, hvis du har sådan en krop, der hele tiden siger nej, så skal du stadig lytte til din krop og være være opmærksom på, hvad det er, den prøver at fortælle dig. Men du skal ligesom bruge lidt tid på at overveje, om det her stopsignal... Om du skal tage det for gode varer, eller om det vil være godt for dig at udfordre dig selv på trods af de her reaktioner. Og man kan sige som hovedregel, og igen ingen regel uden undtagelse, fordi det er altid vigtigt, at vi passer på os selv og respekterer os selv. Men hvis du er ramt af alvorlig stress, og din krop siger nej hele tiden, så er det nok fordi du bare skal respektere dem. Hvis der er tale om angst eller traumer, så er det vigtigt, at du måske ikke bare lader kroppens reaktioner styre alle dine handlinger, fordi det kan føre til en ond cirkel af angst, der begrænser dig. Og så kan det også være, at du sidder og tænker, jamen jeg synes, jeg har en krop, der mere altid siger ja, altså der reagerer med et ja på sådan et kropsligt plan. Og det kan være, at du har det, men jeg vil også sige, at min erfaring er, at hvis det er sådan, du oplever det, så lyt lige efter en ekstra gang. Fordi i mange tilfælde vil det stadig være dit sind, der løber sted med dig, dine tanker, der løber sted med dig, at du oppe i dit hoved er meget begejstret og grebet, og at du faktisk får andre signaler fra din krop, som i virkeligheden siger nej. Sådan er det i hvert fald nogle gange. Men så kan man sige, at det kan også være, at du får signaler fra din krop altså på et fysisk plan, hvor du ligesom er draget mod noget, har trangt til noget, som ikke er godt for dig, og hvor du ikke skal lytte til kroppen. Og det øh, kan for eksempel være trang til noget fysisk, altså vin eller chokolade eller sex i mængder øh, og på måder, der ikke er gode for dig. Det kan også være trang til at arbejde. Overraskende nok, så er rigtig mange mennesker afhængige af arbejde og bruger det som flugt fra andre ting, de har brug for at forholde sig mere til. Og det kan også være, at du bare er typen, der er meget, meget nysgerrig og synes, at mange ting er spændende og at din krop instinktivt siger ja til stort set alt. Og så kan det være, at du skal vente til at give dig selv lidt tid, før du springer til og siger ja, eller går i gang, eller hvad det nu er. Så du kan mærke ordentligt efter, fordi hvis du er sådan indrettet, så kan det godt være, at du har brug for lige at være lidt med den her umiddelbare begejstring og lyst. Fordi nogle gange kan du have brug for simpelthen at prioritere mere rationelt i de ting, du siger ja til, eller de ting, du gør, så det ikke bliver for meget. Og nogle gange kan det også være, at den her begejstring dækker over uro eller noget andet, som er vigtigt at få kontakt til. Så med andre ord, så er det nogle gange sådan, at de følelser og ting, vi mærker i kroppen lige umiddelbart, bare er det øverste lag. Og så kan det godt betale sig at stoppe op og mærke efter og bruge lidt tid, før du reagerer på, på de signaler, du får. Og det vil jeg sige i det hele taget, at det her med at mærke efter i kroppen, altså vi har de her instinktive, umiddelbare reaktioner, og, øh, og i hvert fald også, når man får øvelsen, så tager det ikke ret lang tid. Rigtig ofte for mig nu om dage, så, så ved jeg det bare øjeblikkeligt, altså om jeg vil eller ikke vil, øh, om jeg kan eller ikke kan. Men der er også rigtig ofte, at, øh, og især når man er i gang med at lære kroppen at kende, og lære at etablere den her kontakt, at det kan tage lang tid. Det kan tage flere minutter, det kan tage flere timer, nogle gange kan det tage flere Dage, før man ligesom når frem til at kunne mærke, hvordan man egentlig har det med noget. Så ja, så jeg får lige lyst til at gentage det, jeg allerede har sagt en gang, som er det vigtige princip her. Det er, at hvis din krop siger nej, så stop op. Og jeg siger det igen her, fordi min erfaring er, at det kan være rigtig svært det her med at stoppe op. Fordi hvis vi allerede er ramt af stress, så er det ligesom sådan en stor snebold, der ruller, som kan være rigtig svær at få ned i fart. Og mange af os er kabret af tanker dagen lang og får ikke rigtig mærket efter. Ikke længe nok i hvert fald til at høre, hvad kroppen siger. Så så altså, hvis du føler dig overvældet, hvis din krop siger nej på en måde, så du tydeligt kan mærke, at det her er din krop, der siger nej, så stop. Stop op. Og du kan tage en pause, sige, jeg går lige udenfor, eller jeg vender lige tilbage. Træk vejret langsomt tre gange. Det er noget, jeg nogle gange bruger for lige at afbryde min tankestrøm. Og det kan altid betale sig at stoppe op på den her måde, så du får taget bedre beslutninger, men også fordi, at stress kan have meget alvorlige konsekvenser. Så, øhm, så det her det handler jo dybest set om, at du også skal lære at skælne mellem tanker i dit hoved, og så hvad du mærker i din krop. Mange mennesker mærker det i maven eller i brystet, men det kan være forskelligt, så det er også noget med at finde ud af, okay, hvor er det egentlig, jeg mærker de her signaler i min krop. Så hvis det er et stopsignal, så stop, lad være, tag det i et langsommere tempo, stille færre krav til dig selv, få hjælp giv dig selv lov til at gøre noget, nogenlunde i stedet for perfekt. Altså der kan være mange ting du skal gøre her, men som er så meget om stop op og pas på dig selv. Og som jeg også har sagt det her med, når dit sind siger stop, men kroppen måske har det fint, så overvej om du skal fortsætte. Og, og det her det siger jeg også, fordi min erfaring er, at der kan dukke alt mulig modstand op i sindet, som ikke er tegn på, at vi skal stoppe. Tværtimod kan det være meget vigtigt at ignorere de her tanker. Og det kan komme som en overraskelse for nogle mennesker, at at bare fordi vi har en tanke, så behøver vi ikke at tro på den, og vi behøver i hvert fald heller ikke at handle efter den. Og der er jo nok bare en tendens til, at vi tager vores egne tanker meget seriøst. At vi tror, at bare fordi vi har tænkt noget, så er det også et udtryk for sandheden. Men det er det jo ikke. Altså, det er bare tanker, og det er ikke for at underkende, dine eller mine tanker og idéer, men de her tanker, de kan altså virkelig stikke i mange forskellige retninger. De er meget vanemæssige. Mange af dem kommer og går fuldstændig, som det passer dem, og de skal ikke altid lyttes til. Og det, der sker med angst og depression især, det er, at Når vi bliver fanget af tanker, og når vi giver dem for meget opmærksomhed og tror på dem, tager dem for gode varer, så kan der opstå de her meget onde spiraler af angst og depression, hvor vi bare får det værre og værre. Og det er jo ikke noget med, at du skal til at være ligeglad med dig selv, eller ignorere dine egne tanker. Det kan være, at der er ting, der er vigtige at lytte til her, men det er mere det der med lige at have en tilpas god afstand til dine tanker, så du ikke bare lader dem styre dine handlinger fuldstændig automatisk. Og eksempler på tanker, der ofte kan ignoreres, det er for eksempel tanker som Jeg kan ikke finde ud af det. Det nytter ikke noget. Det virker som en ulogisk ting at gøre. Jeg må hellere gøre noget fornuftigt her. Det kan også være tanker, der handler om, hvad andre vil tænke. Det kan være tanker i stil med, jeg overgår det ikke lige i dag, jeg må hellere gøre det i morgen, altså når du får lyst til at udsætte ting. Og det kan også være tanker, øh, der handler mere om, øh, der sådan bortforklarer, som måske er det ikke så vigtigt alligevel. Det betyder nok ikke noget. Så alt det her det er eksempler på, at dit sind ligesom forsøger at stoppe dig med den her slags tanker, og så kan det altså godt være en god idé lige at tjekke dem efter i sømmene og, og måske bare ignorere dem. Og jeg kan fortælle dig, at nogle af de bedste ting, der er sket i mit liv, de er sket, fordi jeg har, har ignoreret mine tanker, og det har typisk været tanker, der handlede om, at jeg ikke var god nok, eller netop, hvad vil andre ikke tænke, hvis jeg gør det her? Det er en. Rigtig, rigtig god ting at kunne ignorere tanker og gøre tingene alligevel. Så det håber jeg, du kunne bruge til noget. Det her princip med, hvis din krop siger nej, så stop op. Hvis det er dit sind, der siger stop, så overvej, om du skal fortsætte. Og det var alt for nu. Jeg vil lige minde dig om, at hvis du ikke allerede er på tirsdagsmøden, så er du hermed inviteret. Tirsdagsmælen, det er mit ugenlige nyhedsbrev, som jeg sender ud hver tirsdag. Der er som regel et link til en ny podcastepisode eller noget andet spændende. Kan det være, så hop over på min hjemmeside på sølsteindk og skriv der op der. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. It might be, keep me. Whatever, right?